0: In der ARD dreht sich diese Woche alles um das Thema Gerechtigkeit. Die große ad themenwoche Gerechtigkeit steht an und die ist auch heute Abend Thema bei uns bzw. die Gerechtigkeit. Darüber unterhalte ich mich mit Rainer Erlinger. Er beschäftigt sich ja seit vielen Jahren in seiner Kolumne die Gewissensfrage im SZ-Magazin mit Fragen der Alltagsmoral. Und ja, das Gespräch gibt es bis 22 Uhr. Am Mikrofon ist für Sie Uwe Jäger. Hallo. SR 3. Darf ich 100 Euro behalten, die ich auf der Straße finde? Muss ich einer Freundin sagen, dass ihr Mann sie betrügt? Oder darf ich unbenutzte Zuckerbeutel in Cafés mitnehmen? Fragen, die der promovierte Mediziner und Jurist Rainer Erlinger seit mehr als 15 Jahren wöchentlich in seiner Kolumne die Gewissensfrage im Magazin der Süddeutschen Zeitung beantwortet. Dabei geht es neben der Alltagsmoral auch oft um Gerechtigkeit. Das Thema der diesjährigen ARD-Themenwoche. Und ja, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Und diese Sendung haben wir vergangene Woche aufgezeichnet. Dafür war mir Rainer Erlinger aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Herr Erlinger. Ja, hallo. Herr Erlinger, Sie beantworten seit vielen Jahren Gewissensfragen in Ihrer Kolumne. Auch ein Stück weit ist diese, kann man das so sagen, die Kolumne ein Barometer dafür, was die Menschen in unserem Land als gerecht und ungerecht empfinden.
1: Ich glaube schon, weil doch etliche dieser Fragen, die da kommen, sich um diese Frage drehen. Zum einen, wie werde ich gerecht behandelt? Zum anderen aber auch, und das finde ich ja immer etwas schöner, ist die Frage, wie handle ich gerecht? Da kommt doch vieles auch an den Fragen zu diesem Thema. Mhm. Was sind das für Themen? Was empfinden die Leute als
0: gerecht bzw. als ungerecht?
1: Also oft geht es natürlich um das Klassische bei der Gerechtigkeit, die Verteilung. Und da geht es auf der einen Seite um, um die Lasten. Wer zahlt wie viel, wenn man gemeinsam etwas kauft, wenn man gemeinsam einen Urlaub macht, dann wird jemand krank und müssen dann die anderen das mit ausgleichen oder und so weiter in die Richtung. Oder umgekehrt, wer bekommt wie viel. Da ist zum Beispiel auch oft dann auch die Frage des Erbes oder die Verteilung innerhalb einer Familie. Dann mhm. sind Fragen, die da aufkommen.
0: Also sind mehr so Alltagsfragen oder sind es auch die großen Fragen des Lebens? Also zum Beispiel, was verdient der Manager und was verdient mhm. die Krankenpflegerin? Also die großen Fragen, das sind deswegen in der
1: Kolumne nicht so häufig vertreten, weil zum einen der Platz nicht ganz ausreichen würde, wenn man eine kurze Kolumne hat, um die großen ethischen Fragen der Welt zu lösen. Vor allem aber auch, weil die Idee der Kolumne ist, dass Menschen fragen, wie soll ich mich verhalten? Und jetzt müsste ja dann irgendwie ein Aufsichtsratsvorsitzender mir schreiben, wie soll ich denn meine Managergehälter machen? Oder ich habe auch noch keinen Brief aus dem Weißen Haus bekommen. Ist es richtig, dass ich ein Land mit Krieg überziehe um an die Ölquelle zu kommen oder sowas. Sondern es geht ja wirklich darum, dass Menschen fragen, wie sie sich verhalten sollen. Aber da kann es schon auch wirklich zu den großen Fragen gehen. Häufig kommt immer wieder, und das habe ich auch schon öfter dann behandelt, die Frage zur Organspende. Habe ich eine moralische Verpflichtung? selbst einen Ausweis zu tragen, wie ist das, wenn ich selbst nicht spenden möchte, aber andererseits ein Spenderorgan annehmen würde, dann kommt man wirklich schon zu den großen Fragen der Gerechtigkeit.
0: Was ist Ihr Eindruck nach all den Jahren? Haben die Menschen das Gefühl, dass es das in unserem Land gerecht zugeht? So
1: ich fürchte nein. Also ich habe schon viel den Eindruck, dass und jetzt sowohl aus den Zuschriften, die ich bekomme, aber natürlich verfolge ich ja das Ganze auch mit sehr, sehr aufmerksamen Augen und Ohren rundherum, weil ich ja versuchen muss, das Ganze auch einzubetten in die allgemein gesellschaftlichen Fragen, dass wirklich ein Gefühl zunehmend, gerade in den letzten wenigen Jahren, würde ich sagen, aufkommt, dass Menschen das Gefühl haben, dass es Insgesamt ungerecht zugeht und dass
0: sie ungerecht behandelt werden. Mit was hängt das zusammen? Was glauben Sie oder was wo fühlen Sie sich ungerecht behandelt?
1: Also ich, ich muss gestehen, dass ich ein bisschen auch rätsle, weil ich, wenn ich es mal in einem größeren Zusammenhang mir anschaue, wenn man mal wirklich zurückgeht, weil ja oft dann so diese jetzt manche gerade auch politische Strömungen, Strömungen so rückwärts gewandt sind, wenn man dann mal rückwärts schaut in der Geschichte, dann wird es nicht gerechter, sondern deutlich ungerechter. Also wenn man schaut in die, in die 50er Jahre wo zum Beispiel dann Frauen noch kein Konto eröffnen durften ohne die Unterschrift ihres Mannes. Also da geht es wirklich groß in die Ungerechtigkeit, aber auch gesellschaftlich. Und wenn man noch weiter zurückschaut, jetzt, wir haben ja jetzt gerade die 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs, aber wenn man noch vor den Ersten Weltkrieg sich schaut, also dann 110 Jahre, dann hatten wir noch eine Feudalstruktur mit Adeligen, die mehr Rechte hatten als die Bürger. Und zwischen dem Krieg bitterste Armut, also wenn man mal zeitgenössische Romane liest, also die in der Zeit geschrieben wurden und spielen, wieder auch in Städten wie München und Berlin oder generell auf dem Land auch extremste Armut. Die Menschen haben gehungert, während anderen es sehr gut ging. Und solche Unterschiede haben wir heute nicht mehr.
0: Aber ich höre raus, Sie rätseln da ein bisschen. Sie haben da auch nicht die richtige Antwort drauf, was der Grund dafür ist, dass die Leute es ungerechter empfinden teilweise.
1: Ich glaube teilweise, da, da schaukelt sich eine Diskussion hoch. Also es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt in einer paradiesischen Gesellschaft von, von salomonischer Weisheit und Gerechtigkeit leben. Das will ich gar nicht behaupten und ich bin mir auch durchaus bewusst, dass es in unserer Gesellschaft noch etliche Punkte gibt, an denen alles nicht sehr schön ist mit der Gerechtigkeit. Aber überwiegend, muss ich sagen, gerade wenn man es eben über längeren Zeitraum betrachtet, hat da sehr viel Gerechtigkeit zugenommen. Und ich habe das Gefühl, dass die Diskussion das ein bisschen überhitzt und das immer außer Acht lässt und dass das wirklich die Gesellschaft ein bisschen auch runtergeredet wird.
0: Oder hängt es wirklich mit solchen Dingen zusammen, dass Manager so unheimlich viel mehr verdienen als zum Beispiel ein normaler Arbeiter am Band? Dass man das Gefühl das hat, die Schere geht auseinander? Natürlich
1: gibt es dieses Problem, aber ich frage mich, ob dieses Problem jetzt ganz neu ist. Wir haben tatsächlich jetzt bei diesen Managergehältern, da ist es nachweisbar, mit dem, man sagt ja das so und so vielfache des Durchschnittsgehalts einer Firma, das ist hochgegangen. Da kam dieser angloamerikanische Kapitalismus, dieser sehr harte Kapitalismus auch nach Deutschland, wo wir ja eigentlich die soziale Marktwirtschaft hatten eine, oder haben, aber noch stärker früher hatten. Und eine wunderbare Erfindung und Einrichtung, finde ich. Nur ist natürlich so, dass man es ja sieht, dass die ganzen Unternehmen im globalen Wettbewerb stehen, dass auch die Unternehmer und so weiter weltweit ausgetauscht werden, dass man sich da natürlich als ein Land nur schlecht entziehen kann, wenn man hier die ähm, Gehälter deckelt, dann nehmen wirklich, wirklich guten Leute gerne Angebote aus dem Ausland an. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt eine Rechtfertigung dafür ist, aber ich glaube, dass man das auch sehen muss und man müsste sich wirklich einmal ansehen, wie das in den 50er Jahren war und vielleicht auch in den 70er Jahren, als dann zum Teil ja in den 50er Jahren hatten wir einfach Betriebe, in denen der gehörten jemandem, einem Eigentümer, oft in einer Unternehmerfamilienstruktur und die Angestellten hatten
0: irgendwie nichts. Ja und wir klären mit Rainer Erlinger bei SA3 aus dem Leben gleich mal ein bisschen genauer, was Gerechtigkeit überhaupt ist und was unseren Gerechtigkeitssinn prägt. Herr Erlinger, lassen Sie uns klären, worüber wir überhaupt reden.
1: Was ist Gerechtigkeit? Es ist tatsächlich ganz interessant, wenn man da ein bisschen nachsucht und nachliest, dass es an Definitionen für Gerechtigkeit ein bisschen schwierig wird, obwohl allen Menschen irgendwie relativ klar ist, vor allem, wenn etwas ungerecht ist. Aber ich finde, eine ganz gute Definition, die es gibt, ist, dass die Gerechtigkeit ein Maßstab für das richtige, das moralisch richtige zwischenmenschliche Verhalten ist. Und eine andere Definition oder Beitrag dazu ist das, was wir uns gegenseitig schuldig
0: sind. Hängt es damit auch ein bisschen zusammen, dass wir teilweise ganz unterschiedliche Dinge als gerecht und ungerecht empfinden, dass es so schwer ist, die Gerechtigkeit zu definieren? Ich glaube, da muss man
1: unterscheiden. Das, was ich Ihnen jetzt genannt habe, war ja eine technische, fast formale Definition, die ja noch nichts aussagt, was dann gerecht ist oder nicht. Und das ist innerhalb dieser Definition, gibt es dann die verschiedenen Ideen der Gerechtigkeit. Und da ist zum Beispiel, muss man so sagen, eine große, sagen wir mal zwei große Lager und das sind äh, die, man nennt das dann die Egalitaristen und die Nicht-Egalitaristen. Und egal bedeutet äh, gleich, dass die einen sagen, gerecht ist, wenn möglichst alles gleich ist und die anderen sagen, nein, das ist nicht unbedingt gerecht. Und die Unterschiede können auch berechtigt sein und können hingenommen werden. Weil es ja zum Beispiel mal sagen würde, wenn man jetzt wieder zur Bezahlung geht, ist es gerecht, wenn alle gleich verdienen oder ist es gerecht, wenn nach Leistung verdient, wenn man verdient. Und da können dann die Unterschiede sehr groß werden. Und da muss man sagen, nur irgendwann muss man sagen, wenn zum Beispiel jemand aus Krankheitsgründen oder sonstigen in seiner Person liegenden Gründen einfach nicht so viel leisten kann, dann wäre es nicht mehr gerecht zu sagen, naja, wenn du nur ein Zehntel leisten kannst, verdienst du nur ein Zehntel, dann verhungerst du, sondern man muss sagen, nein, da muss man wieder dann an eine Gleichbehandlung denken,
0: dass man niemanden komplett auf der Strecke lässt. Was bestimmt denn, was wir als gerecht und ungerecht empfinden? Was prägt uns da? Ist das die Kindheit oder wo kommt das her? Also es gibt
1: es Untersuchungen, ganz interessante, dass ein Empfinden für Gerechtigkeit schon vor der Sprache bei Kindern vorhanden ist. Da gibt, macht man Untersuchungen mit Kindern, denen spielt man mit Puppen etwas vor und wenn eine Puppe, die andere Puppe zum Beispiel grundlos schlägt oder der etwas wegnimmt, dann merkt man, dass die Kinder das ist dann immer der Maßstab, wo man, mit dem man es feststellt. Die schauen da länger hin, wenn was nicht stimmt. Wenn sie finden, oh, da stimmt doch was nicht, dann bleiben sie länger mit den Augen dran als mit dem anderen. Und dann merkt man, dass die Kinder schon vor dem Spracherwerb dieses Gefühl haben, was, richtig, was gerecht ist und was ungerecht. Was aber nicht bedeutet, dass die Kinder und die Menschen von Natur aus gut sind. Denn jeder, der Kinder hat und weiß, wie sie sich verhalten, weiß er, dass sie es vielleicht als ungerecht empfinden, aber trotzdem ist gut finden, selbst zwei Bonbons zu haben und der andere keine.
0: Hier ist sa 3 aus dem Leben. Heute mit dem Autor und Kolumnisten Rainer Erlinger. Bekannt aus der Gewissensfrage im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Unser Thema ist Gerechtigkeit. Herr Erlinger, welche Rolle spielt bei dem Thema Gerechtigkeit zum Beispiel die Anerkennung? Ich glaube eine ganz
1: große, und Sie haben wirklich jetzt den Punkt getroffen, warum Gerechtigkeit immer so oder umgekehrt die Ungerechtigkeit so wirklich stark empfunden wird und die immer auch mit einer Kränkung dann verbunden ist, ist die Tatsache, dass ja die Gerechtigkeit darauf eigentlich aufbaut, dass man den anderen oder die andere anerkennt. Dass man sagt, zunächst mal zum Beispiel die Idee der Gleichbehandlung bedeutet ja, wir sind gleich. Ich sehe in dir, dem Gegenüber, einen Menschen wie ich einer bin. Wenn ich ohne besondere Begründung dem einen mehr gebe als dem anderen, dann zeige ich den beiden, dass ich sie unterschiedlich hoch schätze oder als Zuteil und auch eben meine, meine Zuneigung unterschiedlich äh, verteile oder eben auch eben die Anerkennung, dass ich zum anderen sage, du bist nicht so viel wert wie der andere und das ist wirklich
0: dann ein, ein sehr starke Kränkung. Emotionalität ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Es ist es gut bei dem Thema Gerechtigkeit, wenn man da mehr oder weniger auf Emotionalität achtet?
1: Also die Emotionen sind ja da, da kann man immer oft nichts dagegen machen, aber Sie haben ganz recht mit der Frage, ob man darauf achtet. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass die Emotionen nicht zu hoch kochen. Dies ist gut, zum Beispiel jetzt gerade auch beim Mitgefühl mit anderen, dass man wenn, ein, wenn man sieht, da ist Ungerechtigkeit, dass man davon berührt wird, das ist ja eigentlich etwas Gutes. Nur muss man aufpassen, dass zum Beispiel gerade wenn man selbst das Gefühl hat, dass man ungerecht behandelt wird, dass da die Emotionen nicht so hoch kochen. Und wir hatten ja gerade über dieses Problem der Kränkung gesprochen. Man muss auch immer sagen, zur Kränkung gehören immer zwei, ein kränkender und ein gekränkter. Wie weit lasse ich das an mich ran und so weiter. Dass man darüber diskutiert, dass man sagt, Moment, hier stimmt was nicht, das ist wichtig und richtig, aber eben möglichst versucht, das aus dieser beleidigten, gekränkten und auf Dauer dann womöglich verbitterten Schiene
0: dann wieder rauszubekommen. Ja, und auch in der Kolumne von Rainer Erlinger, die Gewissensfrage geht es oft um Gerechtigkeit. Wir klären gleich mit ihm ein paar Alltagsfragen hier bei sa 3 aus dem Leben. Rainer Erlinger ist Mediziner und Jurist. Seit mehr als 15 Jahren beantwortet er wöchentlich in seiner Kolumne die Gewissensfrage Fragen seiner Leser zur Moral im Alltag. Häufig geht es dabei auch um Gerechtigkeit. Das Thema der diesjährigen ahd themenwoche Heute Abend beantwortet er unsere Fragen bei sa 3 aus dem Leben. Herr Erlinger, welche Fragen tauchen da immer wieder auf in Ihrer Kolumne, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht?
1: Also was wirklich häufig auftaucht, ist zum Beispiel das Thema, was ich ganz interessant finde, wie verteilen wir den Platz? Das ist natürlich eine Frage, die bei unserem Leben in großen Städten und viel enger zusammen, als man es früher gemacht hat, also gelebt hat, dann man lebt. Und die Frage des Platzverteilens ist zum Beispiel jetzt Klassiker, ist die Sitzlehne im Flugzeug. Der Wenn eine sich einer möchte, breit macht. <lacht> der eine möchte sich zurücklehnen ja. und der dahinter ist der Meinung, das sollte der lieber nicht tun, weil ich auch noch Knie habe. Und da sieht man das einfach man denkt, was ist das? Und es ist eigentlich die Frage, wie verteilen wir den Platz? Und das wird dort besonders relevant, weil man so eng aufeinander sitzt? Und das ist zum einen in unser modernes Leben generell, aber da im Flugzeug ist es nochmal extremer, weil man ja so eng sitzt Und darum geht es einfach, wie teilen wir uns diese paar Zentimeter auf, die zwischen uns verteilbar sind durch die Rückenlehne.
0: Was ist Ihre Antwort? Ist es gerecht, wenn ich mich zurückfallen lasse und den Platz mir nehme, der ja. möglich ist?
1: Ich bin kein großer Freund von dieser Argumentation, wenn die Fluggesellschaften das vorsehen, dann darf ich es machen. Da sieht man, dass das wirklich eines der Probleme der Gerechtigkeit ist, dass Menschen davon ausgehen, wenn ich es mir nehmen kann, dann ist es auch richtig. Sondern Sie haben es ganz schön auch dieses angesprochen, dieses sich zurückfallen lassen. Ich glaube, an der Stelle wird nämlich interessant, jemand, der sich umdreht und sagt, es ist okay, wenn ich mich zurücklehne, wird Großteil der ganzen Problematik rausgenommen. Man kann kurz drüber sprechen. Er zeigt, was wir auch schon angesprochen hatten, die Anerkennung. Ich sehe, dass, dass da jemand ist und ich sehe dessen Bedürfnisse und dessen Wünsche auch. Und dann gibt es ja das Schöne, die meisten dieser Rückenlehnen haben ja auch eine Mittelstellung. Wenn nicht beide sich zurücklehnen auf einen langen Flug, dass, dass man dann schläft, dass man sagt, man einigt sich da irgendwie.
0: Trifft sich in der Mitte. Sie haben vorhin zum Beispiel angesprochen, es gibt auch häufig ja, Diskussionen, wenn es um die Aufteilung geht, zum Beispiel von Kosten. Das haben man geht mit Freunden ins Restaurant und sagt hinterher, wir teilen die Rechnung, aber man hat eigentlich weniger gegessen. Ist es dann gerecht, wenn ich denselben Teil bezahle oder ist es eigentlich ungerecht?
1: Also sind Schöne Frage, bei der zwei Ebenen auftreten. Das eine ist, es ist natürlich ungerecht. Wenn einer wesentlich weniger hatte, dann ist es nicht gerecht, wenn er genauso viel zahlt. Man könnte aber sagen, er hatte auch einen schönen Abend und der Zweck des Abends war ja nicht, sich Kalorien zuzuführen und die werden genau aufgeteilt, sondern der Zweck des Abends war, einen schönen Abend zu verbringen und dann teilt man eben die Kosten für den Abend. Und das wäre durchaus auch eine Möglichkeit, es so zu sehen. Zumal ja diese Idee: Ich splitte nicht alles, ich tue nicht alles wieder auseinandertreiben und am Schluss ausrechnen, die Gemeinschaft viel viel schöner ausdrückt. Andererseits ist es ungerecht, wenn einer nur eine kleine eine, eine Suppe isst und die anderen essen irgendwann ein großes Filetsteak oder sowas. Und dann kommt eben dieser zweite Aspekt. Natürlich kann man dann was sagen, was aber irgendwie nicht sehr schön ist, was aber wirklich schön wäre. Und wieder auch zum Thema der Anerkennung. Es müsste jemand, der das Filetsteak gegessen hat und dazu den teuren Rotwein getrunken, dass der sagt, Moment, halt, wir, wir, wir ändern das irgendwie. Das wäre ungerecht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sieht, Aha, es sollten nicht nur immer die genötigt werden, die etwas sozusagen, eine Ungerechtigkeit erleiden, sondern von der anderen Seite her, dass man sagt, man sollte darauf achten, dass man keine, keine tut. Und es gibt ja immer, dieses, dieses in der Antike gab es den, den wirklich zentralen Spruch der Moralphilosophie, es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Und insofern ist es wichtiger, kein Unrecht zu tun, als keines zu erleiden.
0: Wie ist das denn bei Strafen? Das empfinden viele auch als ungerecht, dass Strafen für schwere Verbrechen im Gefühl oder in der Wahrnehmung der Leute manchmal zu milde sind.
1: Das kann man gut verstehen. Die gerechte Strafe ist auch wieder ein, ein Thema seit der Antike, also in der Gerechtigkeitsdiskussion. Die Idee gibt es, so dieses klassische Auge um Auge, Zahn um Zahn, das Talionsprinzip, dass man sagt, es muss, die Strafe muss ganz genauso groß sein, wie das Verbrechen war. Dem liegt einerseits zugrunde, dass man sagt, aha, da wird genau dieser Schaden, der sozusagen angerichtet wurde, sollte wieder ausgeglichen werden. Nur wenn man genau hinschaut und sich das überlegt, das kann ja gar nicht sein. Man kann den begangenen Schaden oder den eingetretenen nicht mehr komplett ausgleichen. Und deswegen müsste man sagen, zur Strafe gehört auch, dass man die Person desjenigen sieht, des Täters sieht und sagt, der soll jetzt nicht exakt das erleiden, sondern der soll ja eigentlich auch wieder man sagt resozialisieren, in die Gesellschaft zurückgeführt werden. Man sieht ja zum Beispiel gerade in den USA mit diesen drakonischen Strafen, wie, wie katastrophal das ist, wenn die Menschen dann aus der Gesellschaft komplett rausfallen und dann am Ende erstens wieder Täter werden und zweitens ja auch dann zur Gesellschaft wieder weniger beitragen können. Und die Idee zu sagen, die Strafe soll einerseits zwar die Tat widerspiegeln, zum anderen aber, und die Schuld, zum anderen aber dem Täter auch eine Möglichkeit geben, in die Gesellschaft zurückzukehren, ist auch ein wichtiger Aspekt der Gerechtigkeit.
0: Ja, und noch mehr Antworten auf Gewissensfragen gibt es in dem aktuellen Buch von Rainer Erlinger Wie umwerfen darf ein Lächeln sein? 111 Gewissensfragen rund um die Liebe und das Leben. Welche Frage haben Sie zuletzt beantwortet, Herr Ellinger? Da geht es um die Frage des Schenkens,
1: weil das ja jetzt gerade auch ansteht. Langsam kommt Weihnachten, wirklich die Zeit des Schenkens. Ob es denn okay ist, weil man das Schenken ja eigentlich nur zugunsten des anderen macht. Und man sollte sich bei einer Schenkung eigentlich gar nichts als Gegengabe erwarten oder bekommen, wenn man trotzdem denkt, man möchte den Dank bekommen und man möchte die Freude des äh, Beschenkten bekommen. Und wenn der sich nicht rührt, ob das dann auch ungerecht ist, wenn man selbst nichts bekommt oder umgekehrt, man sagt, das gehört zum Geschenk, dass man wirklich ohne Gegengabe etwas
0: gibt. Also da darf man dann nicht so viel erwarten, sondern einfach um dem anderen eine Freude zu machen.
1: Genau. Aber ich glaube, es ist beides. Man muss sagen, ein Geschenk hat eine Twitter, ein Twitterwesen, nämlich es ist auf der einen Seite diese Gabe ohne Gegengabe, aber auf der anderen Seite ist ein Geschenk, das sagen die Soziologen, auch ein ganz wichtiges Bindemittel, eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die stellt zum einen diese Idee vielleicht mit einem Gegengeschenk, zum anderen eben aber auch eine emotionale
0: Verbindung her und da ist es vollkommen richtig, das zu erwarten. Sie bekommen ja unheimlich viele Fragen Ihrer Leser nach all den Jahren. Wie viele sind das mittlerweile, die bei Ihnen da eingetrudelt sind?
1: Also es sind so immer so zwischen, an die 100 im Monat und das sind dann irgendwann fast so zwischen 10.000 und 15.000 Fragen, die ich im Laufe der Jahre jetzt bekommen habe.
0: Wahnsinn, was denken Sie, warum bekommen Sie so viele Fragen zur
1: Moral, zur Alltagsmoral? Ich glaube, weil wir in, nicht, weil wir in einer unmoralischeren Zeit leben, sondern eher fast schon in einer moralischeren wir haben keinen Verlust der Moral, sondern einen Verlust der Regel. Wir sind in einer regelärmeren Zeit. Das frühere Leben war sehr, sehr klar festgelegt. Sehr viele Leute haben genau das Leben weitergeführt, das ihre Eltern geführt haben, haben zum Teil denselben Beruf ergriffen, einen Betrieb übernommen oder irgendwie sehr, sehr ähnliche Leben geführt. Und es war auch im Prinzip dieselben Maßstäbe an Leben, wie man sich verhält, was man tun soll, über Generationen sind die gleich geblieben und das hat sich massiv geändert. Der Einfluss auch der Kirchen ist zurückgegangen, der Einfluss der Gesellschaft. Was sollen die Nachbarn denken, ist heute kein so richtiger Maßstab mehr. Man und kennt sie teilweise nicht genau. Und man, man lebt auch ein ganz anderes Leben. Wer von uns lebt jetzt noch das gleiche Leben wie die, wie die Eltern? Bei oft ist ja inzwischen das Problem, es gibt immer die schöne Frage, wie erkläre ich meinen Eltern, was mein Beruf eigentlich genau ist? Weil die das gar nicht mehr so richtig ja. verstehen. Und da sieht man, dass natürlich plötzlich vollkommen neue Fragen auftauchen. Und diese weniger vom Regeln ist sozusagen die Kehrseite, die andere Seite der Medaille der Freiheit. Das ist auch gut. Aber natürlich muss man damit viele Fragen sich selbst stellen oder eben dann
0: neu verhandeln. Sie sagen, glaube ich, auch Moral ist, ist ganz gut, wenn man sich da auch die eine oder andere Frage zur Moral stellt, weil das bringt mehr Spaß im Leben. Wie passt das? Ich glaube, das also, sind so
1: zwei Ansätze. Das eine ist, glaube ich, dass generell das Leben besser wird, wenn wir uns alle moralisch verhalten. Es, wenn ich zum Bäcker fahre und mir dort ein, ein Brötchen kaufe, ist es schöner, wenn ich das Fahrrad mal schnell draußen an die Scheibe lehnen kann und nicht immer mit drei Schlössern ansperren muss, damit es in der ein, zwei Minuten nicht geklaut wird. Da sieht man, wie viel schöner das Leben wäre, wenn wir uns allen vertrauen können. Und das Zweite ist auch, dass man selbst mit sich stärker im Reinen ist und ein wirklich in sich stimmigeres Leben führen kann. Ich will gar nicht so von dem schlechten Gewissen oder sowas reden, sondern wirklich dieses Gefühl, dass man ein stimmiges und passendes Leben führt, wenn man sich richtig und gerecht verhält. Hannah Arendt hat mal so schön geschrieben, das Schlimmste eigentlich, wenn jemand einen Mord begeht, ist, dass er dazu verurteilt ist, den Rest seines Lebens mit einem Mörder zusammen zu verbringen.
0: Ja, und wie Rainer Erlinger bei der Beantwortung der Fragen vorgeht, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei S3 aus dem Leben. Der Autor der sogenannten Gewissensfrage im Magazin der Süddeutschen Zeitung, Rainer Erlinger, ist heute unser Gast bei S3 aus dem Leben. Er verrät uns, wie er die nicht immer einfachen Fragen zur Alltagsmoral beantwortet. Das ist nicht immer eine leichte Antwort zu finden, Herr Erlinger.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also es ist nicht so, dass ich die Fragen bekomme und dann sage, aha, so ist das und da irgendwie, früher hätte man gesagt, ex cathedra, also als mein, von meinem Stuhl herab verkünde, das ist so und so, sondern die eigentlichen Fragen, die jetzt wirklich interessant sind und die ich beantworte, sind ja die, bei denen es zunächst gar nicht klar ist, in welche Richtung es geht, wo man selbst eine Überlegung hat, Moment, aha, das sind ja die Fragen, alles andere können die Leser ja selbst beantworten. Sondern es geht darum, die Fragen, bei denen man sich irgendwie unsicher ist. Und da muss man dann eben anfangen und zum einen erstmal nachdenken und zum anderen auch recherchieren. Wie lange tüfteln Sie da und wie gehen Sie da vor? Also es ist unterschiedlich. Im Schnitt sind es wirklich, würde ich mal sagen, so, so, wahrscheinlich im Schnitt ein bis zwei Tage. Da ist mal was, was man in einem Tag schafft. Dafür gibt es dann auch welche, an denen ich länger sitze. Ich besorge mir Literatur, ich ich stelle mir fast zu jeder, mit, was ich, mindestens in der zweiten Frage im Buch oder in die Richtung zum Beispiel, wenn Fragen über, über das Wählen, wie, wie man sich da verhält, dann muss man einfach schauen, da gibt es deutschsprachig jetzt wenig, aber zum Beispiel in den USA gibt es eine Diskussion über die Bücher über Ethik des Wählens und die muss man dann auch mal also lesen oder zumindest reinschauen, was da drin ist, damit man eine Vorstellung hat. ist ja nicht so, dass ich die, die, die Klugheit und die Weisheit habe, sondern dass ich das eigentlich versuche zusammenzutragen und zu zeigen, welche Möglichkeiten und welche Gedanken hier möglich sind und ähm, dann logisch, welche dann vielleicht auch richtig sind.
0: Eine schwierige Frage, die an Sie gerichtet wurde, war auch, darf man sich über den Tod eines Menschen freuen?
1: Ja, das ist also auf jeden Fall, das sind, sagen wir mal, kann man auf zwei Ebenen haben. Die eine Ebene ist die, die Frage, wenn es wirklich jemand ist, den ich überhaupt nicht mochte und der mir also komplett zuwider war, wo man dann aber plötzlich dieses, diese Freude aufkommt. Und da kommt ja das Problem, dass man ja dieses Gefühl eigentlich nicht richtig beherrschen kann. Das ist ja ein Gefühl, das ist der, der Willen nicht wirklich unterworfen. Und moralisch handeln oder unmoralisch ist eigentlich immer eine, eine Frage dessen, was ich beeinflussen kann, wenn ich eine andere Möglichkeit habe. Und dass man sagt, es ist auf der einen Seite kann ich ja diese Genugtuung vielleicht empfinden, wenn es ein besonders schlechter Mensch war. Viele haben da zum Beispiel diese Frage gehabt, dann bei, bei Saddam Hussein oder bei sonstigen wirklichen Diktatoren, die die Menschen, also ganz äh, Menschenrechtsverletzungen begangen haben, zum Teil Massenmorde und ob man sich da freuen darf. Und da muss man sich überlegen, eine gewisse Genugtuung, dass man sagt, das ist eigentlich jetzt gut, dass der nicht mehr lebt und den hätte jetzt, äh, dass das ihn jetzt ereilt hat, was er so vielen hinzugefügt hat. Die Freude selbst wäre dann wirklich schwierig, weil es war ja trotz
0: allem mein Mensch. Und bei anderen Fragen denkt man sich teilweise, naja, die Sorgen hätte ich gerne, wenn man zum Beispiel bei dem Zuckerbeutel bleiben, den ich nicht benutzt habe, ja, ob ich den mitnehmen darf oder nicht. Ne?
1: Das ist natürlich so. Ich mache das ja ganz absichtlich, dass ich da mische, dass ich von leichten bis schwereren Fragen, das habe ich aber zum Beispiel eine Frage gewesen, die habe ich natürlich mit so einem gewissen Augenzwinkern äh, da aufgenommen, die aber sehr, sehr viel ich darauf angesprochen werde und sehr ja Rückmeldungen hat oder auch immer wieder mal auftaucht, das scheint etwas zu sein, auch Ihnen ist es ja irgendwie in der Vorbereitung aufgefallen, was, was die Menschen doch auch irgendwie anspricht. Und darf sie mitnehmen oder nicht? Ich habe gesagt, wenn man sie nur mitnimmt, weil man sie mitnehmen darf, da sind wir wieder bei diesem Motiv, dass ich es nur mache, weil ich es darf und deswegen äh, das auf jeden Fall tue, dann ist das gierig und das ist schlecht. Wenn man aber sagt, ach, ich mag die so gerne, ich mag das zu Hause, es erinnert mich an dieses Café, ich mag so sowas, ja. sowas auch vorsetzen, dann ist das ein Spiel und das ist immer was Schönes.
0: Wie war es bei der Frage, ob es ungerecht ist, einen Orgasmus vorzutäuschen? <lacht>
1: Ich bin der Meinung zumindest, dass, das also, dass man es tun darf. Da kann, da kann man drüber streiten, ähm, weil ich der Meinung bin, die Sexualität ist etwas so Intimes. Eigentlich sollte man das dem Partner dabei nicht täuschen, weil der will auch nicht getäuscht werden. Das hat schon etwas Verlogenes an sich. Aber die Sexualität ist einfach etwas so Intimes, was so nah am Kern des Menschen ist, dass man da selbst bestimmen können muss, was man da jetzt ausdrückt und was nicht. Und oft ist es ja zum Beispiel dann auch der Wunsch, entweder dem anderen zu gefallen oder auch das jetzt zu beenden. Und dann muss man sagen, das muss erlaubt sein. Herr Erlänger, gab es über die Jahre eine Lieblingsfrage? Da gab es schon so ein, so ein paar Lieblingsfragen. Tatsächlich ist eine Frage, das ist jetzt vielleicht bei mir auch von, meiner, von meinem Werdegang und meinem Herkommen bedingt, ich mag besonders gern die rote Ampelfrage.
0: Ah, darf man drüber gehen oder nicht? Ja.
1: Genau, wenn man nachts an eine menschenleeren Kreuzung an eine rote Ampel kommt, interessanterweise wird die immer nur eigentlich als Fußgänger oder vielleicht als Radfahrer gestellt, nie als Autofahrer. Trauen sich die da wenigsten, Sie ne? Das ist es. Da geht es um irgendwas anderes, aber das, im Prinzip bleibt ja dasselbe. Wobei natürlich die Sache ist, dass man als Fußgänger die anderen wesentlich weniger gefährdet, wenn man rübergeht, als wenn man das als Autofahrer tut. Aber trotzdem die Grundfrage bleibt, ist es richtig, nachts über eine rote Ampel zu gehen? War leicht zu beantworten oder auch eher schwierig? Die war, sagen wir jetzt, für mich jetzt nicht so schwer, weil das ja für mich als der, ich bin ja Jurist, das so ein Thema ist, nämlich die Frage, das ist die grundsätzliche Frage der Rechtsphilosophie, der allgemeinen Geltung der Gesetze aus sich heraus, ohne dass sie jetzt in diesem speziellen Fall eine Notwendigkeit haben. Weil nachts kann irgendwie nichts passieren, da ist kein kleines Kind, das irgendwie mhm. das sieht. Man sieht irgendwie auf 100 Meter in jede Richtung, dass da nichts kommt. Aber es bleibt trotzdem, dass man sagt, da sind Gesetze da, erlassen wurden und darf man sich, weil man selbst der Meinung ist, dieses Gesetz halte ich in diesem Fall für unsinnig, drüber hinwegsetzen oder nicht und das ist wieder eine große Frage, die eigentlich schon in der antiken Philosophie viel diskutiert wurde. Man muss immer daran denken, Sokrates hat selbst ist in den Tod gegangen, hat das Todesurteil an sich selbst vollstreckt, indem er den Schierlingsbecher, also den Giftbecher, getrunken hat, weil er sagte, das Urteil war zwar kein gutes Urteil, es war eigentlich ein falsches Urteil, weil es ein politisches war, aber wohin kämen wir, wenn wir die Gesetze nicht achten?
0: Also wir bleiben an der roten Ampel Nacht stehen.
1: Wäre natürlich das Richtige, wenn man der Meinung ist, man ist nicht Sokrates und deswegen nicht ganz so stark verpflichtet, dann kann man vielleicht auch anders handeln.
0: Gab es eine Frage, die Sie überrascht hat, wo Sie dachten, also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet?
1: Also es, gab so, es gibt so Fragen, die ich ganz gerne mag. Zum Beispiel eine Frage, die fand ich ganz wunderbar, wo mir jemand schrieb, dass er bei, auf einem Online-Dating-Portal eine Frau kennengelernt hat und er sei 76 und die Frau hätte auch geschrieben, dass sie 76 sei, aber sie sei in Wirklichkeit 79 und ob er diese Lüge jetzt tolerieren soll oder nicht. Das sind <lacht> Fragen, die sind so wunderbar, da, da geht mir fast das Herz auf.
0: Raten Sie uns noch, Herr Erlinger, ja, wie ging es aus? Wie war Ihre Antwort auf äh, den älteren Herrn, der mit 76 quasi eine neue Liebe gefunden hat, aber die neue Liebe Ihnen ein bisschen was vorgemacht hat, was das Alter betrifft?
1: Also ich habe gemeint, dass man, wenn man sehr, sehr streng auf dem Gebiet der Lüge und des Nichtlügens ist, dann wäre das ein Problem, dass man allerdings ein paar Sachen bedenken muss. Das eine, man redet hier von einer Abweichung von weniger als 4 Prozent, glaube ich, waren es, also die wirklich jetzt nicht so ins Gewicht fallen sollten. Und zum anderen, dass Frauen... Generell ja eine, ein Problem unserer Gesellschaft, dass Frauen sehr, sehr viel mehr nach Alter und Schönheit beurteilt werden und deswegen, wenn sie älter werden, benachteiligt sind in der Gesellschaft. Das ist eine Ungerechtigkeit und gegen die dürfen sie sich wehren und daraus könnte man ein Gewohnheitsrecht ableiten, der Frauen sich etwas jünger zu machen, auch moralisch. Ja, und wenn sie
0: es sich einfach richtig und gut anfühlt, sollte man sich vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken machen über die Moral. Genau. <lacht> Gibt es auch Fragen, wo Sie sagen, keine Chance, eine Antwort drauf zu geben, weil die einfach zu schwierig sind?
1: Also es, es gibt in dem Moment, in dem die Fragen eine, eine große Fragen sind, ähm, ich, die sind eigentlich Fragen zum Beispiel teilweise, die mich jetzt persönlich interessieren, weil ich ja Mediziner und Jurist bin und dann geht es zum Beispiel um Fragen zur, zur Sterbehilfe. Das finde ich ein ganz ganz großes Thema auch gerade in, äh, in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht da ist nicht der Platz in der Kolumne sowas in, in dieser kurzen Strecke oder in diesen wenigen Zeilen zu beantworten in einem in einer Art die dem Fragesteller oder der Fragestellerin gerecht wird, weil die sich ja wirklich da selbst Gedanken drüber machen. Fragen Sie uns,
0: woher kommt Ihr Interesse für, für solche Fragen
1: der Moral? Das kommt tatsächlich von dem, was ich gerade angesprochen habe. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Mediziner und Jurist. Und ich bin der Meinung, das sind zwei Berufe, die man nicht ausüben kann oder zumindest nicht ausüben sollte, ohne sich mit den moralischen Fragen da zu beschäftigen. Und ich habe dann mich im Schnittgebiet äh, darauf aufgehalten, dem Medizinrecht. Und da sind auch noch eine Fülle mal von, von ethischen Fragen. Beginn des Lebens, Ende des Lebens. Autonomie des, des Menschen, was ist äh, was ist das Leben wert, sozusagen dann in der Gesundheitsökonomie und diese alle. Und da kam ich eben dazu, darüber auch zu schreiben und nachzudenken. Und so bin ich dann in die allgemeine Beschäftigung mit der Ethik und der Moral gekommen.
0: Was ist nach all den Jahren, mit denen in denen Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen, so Ihre Essenz?
1: Ich glaube, die ist sogar außerhalb der Moral im engeren oder strengeren Sinne, nämlich dass die Menschen unterschiedlich sind. Dass die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass sie unterschiedliche Ansichten haben, dass sie das Leben unterschiedlich empfinden und das Leben unterschiedlich leben und erleben. Und dass man das berücksichtigen muss dabei, wenn man sagt, was richtig und was falsch ist.
0: Gibt es da so Moden auch, was die Leute beschäftigt oder was Sie fragen? Sie machen das ja jetzt fast zwei Jahrzehnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, man, man sieht die allgemeinen Diskussionen, also zum Beispiel jetzt äh, vor, vor der Wahl oder um die Wahl rum kommen dann immer so Fragen auch zur Wahl, wie, wie man die Wahlentscheidung trifft, wie das ist äh, mit, mit jemanden anderen zur Wahl zu beeinflussen oder sowas. Dann gibt es längere Trends, zum Beispiel das Thema, Umwelt kam irgendwann mal auf, aber dann lange Zeit, bis dann irgendwann mal zum ersten Mal das Wort CO2-Ausstoß kam. Und das in den letzten Jahren ist natürlich bei allen Umweltfragen nach oben gegangen, während andere Umweltfragen davon fast verdrängt wurden. Da kann man schon so allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen und Bewegungen sehen.
0: Hat die Beschäftigung mit den Fragen auch Auswirkungen auf Ihr Leben? Hat sich da was verändert?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich, dass ich strenger oder, oder moralischer geworden bin. Ich, meine, ich merke natürlich, wenn ich, nachdem ich über jetzt also beantwortet habe, habe ich glaube ich jetzt 850 Kolumnen in der Zeit. Ich habe über 850 verschiedene Themen nachgedacht, dass ich natürlich irgendwie schneller für mich auch zu einem Ergebnis komme. Obwohl ich dann, wenn es mich selbst betrifft, dann doch auch andere Fragen muss oder es auch gut finde, weil man es immer sehr, sehr gut ist und sehr heilsam einen Spiegel vorgehalten zu bekommen und ich finde, die wichtigste Aufgabe von Freunden ist, einem diesen Spiegel vorzuhalten. Aber was ich eben für mein Leben auch wirklich, glaube ich, stärker noch ähm, mitgenommen habe, ist das, was ich vorhin sagte, diese, diese Erkenntnis, dass die Menschen unterschiedlich sind und dass, wenn man sie gerecht behandeln will, ihnen gerecht werden will, muss man diese Unterschiedlichkeit akzeptieren, auch wenn es einem selbst schwerfällt, dass jemand anders so anders ist.
0: Vielen Dank, Herr Erlinger, für das Gespräch und da hoffen wir, dass wir alle zueinander entsprechend gerecht sein können.
1: Ich danke Ihnen. SR3
0: aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.